0: Timewarp, eine ver äh, entwirrende Reise durch die Geschichte, verfeinert mit Bier und Snacks. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Timewarp-Podcast-Folge. Dieses Mal sind wir schon im Juli. Oh mein Gott, oh, die Juli ist auch da, sorry. <lacht> das ist immer so schön passend. Ich habe auch dran gedacht an Julia, Juli, Geburtstag, wuhu.
1: Voll. wer hat sich vorgestellt du bist die Sarah
0: ich bin die Sarah. Wer ja, bin ich? Du die, bist ich hab's schon gesagt. <lacht> wer weiß, vielleicht seid ihr schon komplett durcheinander gekommen, weil wir so viele Gäste im
1: letzten Monat hatten, dass ihr gar nicht mehr wusstet, wer jetzt eigentlich diesen Podcast macht. Das kann durchaus passieren. Aber jetzt sind wir wieder alleine. Gut, dass wir wieder alleine sind. Nein, nicht gut. Kann gerne mal wieder jemand dazukommen. Aber ich freue mich, das heute im ganz klassischen Format mit dir wieder aufzunehmen. Ich habe gerade schon festgestellt, das haben wir schon lange nicht mehr oder länger nicht mehr gemacht, weil Ist wir immer so viel? tolle Leute hatten. Aber ihr wisst, was klassisch zum Time podcast gehört und das darf vor allem im Juli, vor allem im Sommer nicht fehlen. Wir haben leckeres Bier.
0: Tatsache, das ist jetzt wieder ein bisschen komisch, weil es war bei dir gelagert, aber es habe ich mitgebracht. Und zwar Richtig. ist ein bisschen Panik aufgekommen, weil wir Angst hatten oder weil man nicht sicher war, ob es die Brauerei irgendwie noch gibt oder so, ob sie noch länger geben wird. Aber
1: Tatsache ist... Aber du hast schon mal gehamstert. Ja, wir das, haben uns ein Bier ist mitgenommen. Das wichtig ist wichtiges Gut.
0: Aber es hat lediglich der Brauer gewechselt. Okay. Muss jetzt nichts heißen, kann aber auch sein, dass das Bier mal anders schmeckt. Wer weiß, wer wir haben uns mal trotzdem eins geschnappt.
1: Also das ist doch das Alte quasi. Mhm. Wer weiß, wie es neu mal schmeckt. Und zwar haben wir von der Brauerei Eichhorn aus Forchheim ein Vollbier. Exakt sehr schlichtes Etikett. Mit ist ein Eichhörnchen. Oh, das Eichhörnchen <lacht> über dem Wappen. Oh Gott, jetzt sehe ich es erst. Ja, das ist schon sehr putzig. Ansonsten ist es ähm, Silber und einfach ganz klassisch, würde ich sagen.
0: Tatsächlich nichts Besonderes so vom Etikett her. Wir hatten schon mal durchaus kreativere, was heißt kreativere, aber prallere. Ähm, schau mal, <lacht>
1: läuft eins auch morgen ab?
0: Ja. <lacht> Geil. <lacht> Auf jeden Fall wow, gibt es am Annerfest. Also die Brauerei Eichhorn. Eichhorn gibt es auch am Es gibt auch den Eichhornkeller. Also ein klassisches furchtbar Bier eigentlich mit. Und eigentlich, es wird auch echt mal Zeit, dass ich da mehr mitbringe. Das greif, jetzt machen wir mit dem Eichhorn weiter. Wer weiß, was noch so folgt irgendwann mal.
1: Spannend, das passt sehr schön zu uns. Wer kostet, der postet. Exakt, dann. Wir müssen noch öffnen zum Posten ich muss sagen, ich freue mich jetzt sehr auf das Bier. Irgendwie ist mir den ganzen Tag schon nicht so gut und ich habe das Gefühl, das Bier kann das jetzt lösen.
0: Ich weiß nicht, ob du da so richtig liest. Ah
1: doch, ich glaube, ich glaube, das ist das Craving.
0: Also ich finde, damit fängt so die Time Timer-Folge immer so richtig an, wenn man
1: das zwischenhört. Na dann, wer kostet, der prostet. Prost. Prost. Mhm. Solide, ähm, ja. nicht überragend.
0: Aber ein solides Aber, Vollbier. Ja.
1: Gut, im Juli, nicht zu so stark. Nicht so wie das Zwerglar aus der Jubiläumsfolge.
0: Uff, ja, das wäre jetzt auch bei den heißen Temperaturen nichts mehr. Easy. Ich glaube, das, das geht gut runter. Das, das passt. Genau das, was man jetzt haben will. Was,
1: was wollen wir dazu?
0: Was wollen wir dazu?
1: Ein Rascheln. Ich, Sarah hat's next besorgt.
0: Ich muss kurz überlegen, woher ich die habe. Ja, es gibt in Bamberg so einen italienischen Supermarkt. Äh, Mercato. Da Ciccio, das so heißt der. Also da gibt's also krasse Sachen. Da gibt es auch Pilzgewürz, was ich mega feier.
1: Entschuldigung, das gibt's in deinem <lacht> Fass des Vertrauens auch. <lacht> ja, das auch. Aber da habe ich das
0: entdeckt und es ist ich finde die Idee einfach so genial. Und tausend verschiedene Weine und
1: auch so, so Snacks halt. Und ich finde irgendwie... Was man halt in Italien so isst.
0: Ja, das sind andere Snacks irgendwie. Und die heißen Toquette. Gluten-Free Cornbread Sticks. Oh. Da habe ich nicht drauf. Also das ist mir aber nicht bewusst. So Sehr fancy, cool. so fancy.
1: Wirkt gar nicht. Ja, und es ist ähm, Pizza-Geschmack. Natürlich. Ui, Natürlich. come on. Pizza. pizza -geschmack ist auch irgendwie eine breite, bandbreite Knoblauch, Tomate, Cyber aber schon
0: wie so eine B Pizza.
1: Da bedient dich. Kannst du irgendwas davon lesen? Ah ja, hier steht auf Englisch. They are small in size, but big in fragrance and taste. Mm. Aber ah, die sind aber klein. Ja,
0: die sind ziemlich Süß. mini. Aber das ist ein idealer Snack für uns. Next. Mm, Snacks? Snacks. <lacht>
1: Ja, lecker. Wie ein, wie ein Pizzarand. Mhm. Die machen so richtiges Italien-Feeling. Mmh. Mmh. Ja, auch mit dem Bier dazu. Mmh. Ich finde, das harmoniert auch gut. Wie immer. <lacht> ja, so also gut ausgesucht. Wir machen jetzt mit den Snacks und dem Bier ein Selfie. Und ihr könnt das auf unserem Instagram-Kanal auschecken. Was? nein, schau ich denn aus. <lacht> ich sah aber auch verschrecklich aus. Ja, mega. <lacht>
0: Ja, das ist cute. Ja, wunderbar. Und wir sind wieder da. <lacht> In drei Monaten geht es schneller.
1: Wir schauen beide ein bisschen fälliger aus aus dem Bild. Ich glaube, wir hatten beide einen langen Tag. Ja, wir legen uns auch hier vorne ein Zeug dafür. Voll. Ich merke schon, wie ich neue ähm, Lebenskräfte aus diesen Pizzacrackern und dem Bier schöpfe und euch jetzt den ersten Fact im Juli präsentiere. Trommelwirbel. 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 Der ist gleich am 1.7. Und zwar geht es um den 1.7.2011. Ab da gilt nämlich die Wehrpflicht als ausgesetzt. Und ich fand das irgendwie spannend als Fakt. Erstens, um ein bisschen drüber zu diskutieren. Und zweitens, um jüngeren Zuhörenden vielleicht nahezubringen, was es überhaupt ist. Mhm. Also, das ist ja schon für mich nur noch so im. Hinterkopf irgendwo, dass es das mal gab. So von ähm, Erzählungen von den Eltern oder so eigentlich, ja, mhm. wo das so, so Gang und Gäbe war. Äh, aber es ist quasi ja die gesetzliche Pflicht männlicher deutscher Staatsbürger zur Ableistung vom Wehrdienst in den Streitkräften der Bundesrepublik Deutschland. Und die galt vom 1. Juli 1956 bis zum 1. Juli 2011. Zurück geht es auf die Napoleonischen Kriege. Und als erstes hat das Preußen eingeführt und das wird dann nach und nach von anderen Staaten übernommen. Und je nach Zeit. Also seitdem gibt es die relativ durchgängig, immer mal wieder mit kurzen Aussetzern, aber je nach Zeit wurde es unterschiedlich geregelt. Also zum Beispiel gab es im Deutschen Kaiserreich ganz viele Stufen von Wehr- und Militärpflicht und es wurde dann natürlich nach und nach abgeschwächt, beziehungsweise war der Zweite Weltkrieg oder das Ende des Zweiten Weltkriegs das Ende dieser Wehrpflicht. Und 1955 wurde eine Wiederbewaffnungsdiskussion geführt und die Bundeswehr wieder aufgestellt. Und 1968 wird es dann im Grundgesetz verankert, als Wehr- und Dienstpflicht aber schon. Und genau besagt die Männer können vom vollendeten, 18. Lebensjahr an zum Dienst in Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder im Zivilschutzverband verpflichtet werden. Da gibt es aber noch diese Extra-Regelung, wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst verweigert, kann zum Ersatzdienst verpflichtet werden. Der Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. Diese Kann-Vorschrift, also das ist ja mit Kann formuliert mhm. auch, bedeutet, dass diese Wehrpflicht jederzeit vom Bundestag eingeführt oder ausgesetzt werden kann bzw. konnte, aber auch immer noch kann. Dazu ist einfach nur eine einfache Mehrheit notwendig ohne dass irgendwie das Grundgesetz geändert wird. 2011 wird das dann eben ausgesetzt. Und zwar geht das zurück auf den Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, der das äh, 2010 vorschlägt. Dem voran geht eine Defizitanalyse mit Stärken und Schwächen der aktuellen Bundeswehr. Und ja, äh, im Endeffekt wurde da gesagt, was auch heute, glaube ich, ja oft so erzählt wird, dass die halt einfach da noch langweilig rumsaßen. Also das war eher, dass das halt eher häufig abgesessen werden musste, diese Pflicht, als dass es wirklich was bringt. Und Mitte des Jahres 2010 steckt er eben dieses Aussetzen vor und legt auch modern zukünftiger Strukturen der Streitkräfte vor, in denen dann Berufssoldaten und Soldatinnen angenommen werden. Aber man geht auch davon aus, dass es trotz Aussetzung dieser Pflicht freiwillig gegeben wird. Und der CSU-Parteitag nimmt dann die, diese Wehrpflichtsaussetzung mit großer Mehrheit an und auch die CDU. Im März wird es dann beschlossen, dass es zum Juli hin ausgesetzt wird. Im Jahr 2011 und alle weiteren Ausführungsbestimmungen des Gesetzes sind dann nur im Spannungs- und Verteidigungsfall anzuwenden. Sprich, Mhm. Es hat nur keine rechtlichen Folgen im Frieden, aber grundsätzlich weiterhin bestanden. Also es kann nach wie vor aktuell durch ein einfaches Gesetz mit so einer einfachen Mehrheit wieder eingeführt werden und Jahre später oder, oder ab dem Aussetzen der Wehrpflicht gab es dann auch äh, natürlich eine weiterhin Forderung nach Abschaffen der Wehrpflicht generell und dass man überhaupt das so einfach wieder einberufen kann. Mir wäre es natürlich auch lieber, man, man würde das gar nicht brauchen. Naja, ähm, aber wir
0: sehen ja durch aktuelle Ereignisse, dass es das vielleicht gar nicht so unnötig ah. ist. Ja, das und tut so weh. Es ist ja gerade auch ja wieder in Diskussion, ob man dies so einen Zivildienst einführt, einen Verpflichtenden. Angelehnt daran, nur halt, dass man nicht je allen aufbürden möchte, dass sie zur Bundeswehr gehen, sondern sagt, naja, man kann ja auch in irgendwelchen Pflegeheimen oder so sein den Dienst ableisten und was für die Gemeinschaft tun. Ich weiß nicht, ob du
1: dazu was sagen möchtest. Ich wollte dich, genau, ich wollte genau diese Diskussion anstoßen, was du von generell verpflichtenden Diensten dieser Art hältst. Also es wurde ja auch zum Beispiel schon mal kurz diskutiert, ob man so ein soziales Jahr verpflichtend mhm. macht für alle. Ja, über Sinn und Unsinnhaftigkeit von Bundeswehr zu diskutieren, wäre jetzt <lacht> wahrscheinlich äh, zu weit oder zu, zu aufgeladen. Aber generell über solche Dienste. Also ich dachte Dienste. eigentlich
0: immer, so also ein FSJ ist ja eigentlich schön, vor allem weil man dann mal, gerade wenn man am Gymi ist, habe ich mir nämlich gedacht, und wenn man studiert, in einem Bereich mal tätig ist, auf den man angewiesen ist, aber in dem man wahrscheinlich nicht arbeiten wird. Ähm, weil wenn ich jetzt anschaue, in welchen Bereichen arbeite ich, wenn ich ähm, an der Mittelschule war, dann sind es ja eher vielleicht diese pflegerischen Tätigkeiten, als wie wenn ich jetzt studiere und keine Ahnung, Ingenieurin oder so werde. Und habe da letztens was gelesen und finde aber auch, ich finde es schwierig, weil klar, du hast genügend Kontraargumente, weil du sagst, du kannst jetzt nicht nach mindestens zwei Jahren Pandemie, den Leuten nochmal sagen, hey, wir nehmen euch quasi ein Jahr und dann müsst ihr irgendeinen Dienst erfüllen, weil man hat eh schon so wenig gehabt. Sehe ich auch. Also ich finde es irgendwie schwierig. Also ich für meinen Teil glaube ich, naja, warum eigentlich nicht? Ich meine, man lernt eigentlich nur was und ich habe das Gefühl, dass gerade wenn man Abi hat, dann tut man sich eh voll schwer. Was will ich eigentlich mal machen? Man hätte vielleicht dann nochmal ein Jahr Zeit, um zu sehen, auf was habe ich denn vielleicht Lust? Und vielleicht würde man dann auch sagen, hey, ich muss ja gar nicht studieren. Ich kann ja auch eine Ausbildung machen. Also da ist wieder das Problem, naja, dein, das Schulsystem, also wann ja, machst du es denn? Problem. Machst du es am Ende? Machst du es zwischendrin, dass die alle ungefähr das gleiche Alter haben? Die Überlegung ist schön, aber ich glaube, die Umsetzung kannst du eh nie machen. Mhm.
1: Wahrscheinlich. Es würde ja gewissermaßen auch irgendwie den Reiz verlieren. Ein, ein, ein freiwilliges soziales Jahr ist nicht mehr freiwillig, wenn es wieder alle machen. Aber auf jeden Fall, bin ich ganz bei dir, würde das mit mir mehr Schätzung für zum Beispiel Pflegeberufe und mhm. so einhergehen, das wäre sau wichtig. Andererseits hast du wahrscheinlich einen kleinen Anteil an Leuten, die, die echt wissen, was sie wollen und das auch straight durchziehen wollen. Hast du halt deren Meckern? Ja, das Hut. ist halt
0: wirklich so die Frage und manche sagen einfach, naja, irgendwie, also so Bundeswehr ist nicht meins, aber mit Menschen will ich eigentlich auch nicht wirklich was machen. Also weiß ich nicht. Finde ich es halt irgendwie schwierig und ich glaube, das müsste so gut durchdacht sein, dass man es nicht machen könnte, dass das irgendwie zinnstiftend ist. Gibt es sowas irgendwo?
1: Ich glaube nicht. Also, ich also weiß von
0: was ich mir denken könnte, ist, dass man einfach das FSJ attraktiver gestaltet. Weil man muss halt zugeben, also ich war ein Jahr länger in der Schule, weil ich ein Jahr länger im Kindergarten war. Hätte ich noch ein FSJ gemacht, mhm. wäre zum Beispiel die Zeit, die ich BAföG beantragen kann, ja noch um ein Jahr zurückgegangen. Und das wäre halt ah, also okay. für manche Leute einfach schwierig. Und daran muss man halt in manchen Fällen auch denken, hey, kann ich mir das leisten, ein FSJ zu machen? Dass man bekommst, ich weiß nicht, 200, 300
1: Euro Monat. Ja, das man schon mal eine höhere Bezahlung da. Also ich meine, das ist ja
0: ein Vollzeitjob. Oder sowas wie, du darfst die Öffis frei benutzen. Irgendwie sowas, dass man das attraktiver gestaltet, dass die Leute das nicht nutzen, weil sie nicht wissen, was sie machen wollen, sondern sagen, hey, ich mache das jetzt noch. Oder man hat vielleicht doch noch ein bisschen mehr Freizeit, dass man sagt, ich nutze das noch und kann auch noch drei Wochen in Urlaub fahren oder so. Vielleicht, dass man das einfach so an die Lebensrealität von jungen Leuten einfach mehr anpasst. Gut, da geht ein Rattenschwatz mit, weil du musst ja dann sagen: Okay, da müsstest du aber auch länger BAföG bekommen, eigentlich. Weil studier halt mal
1: Lehramt, das dauert halt ein Stück. Das dauert halt, ja. Und denkt da aber auch dran, wenn du 17 bist. Hab das auf dem Schirm. Das, das haben die wenigsten. Ja. Mhm. ja, du hast vermutlich recht. Kurze Anmerkung noch dazu: Am 2.7.2001 war erstmals für Frauen eine Offizierslaufbahn in der Bundeswehr möglich.
0: Stimmt, das ist ja dann das nächste Thema. Warum verpflichtet man Männer? Warum verpflichtest ja, ja. du nicht auf Frauen? Ja, da, kann
1: man, da kann man sich drauf aufhängen das an vielen. Dinge.
0: Unendlich, deswegen springen wir vielleicht weiter.
1: Machen wir. Zu deinem Effekt. Und
0: zwar zu meinem Effekt, der am 5. Juli 1841
1: stattgefunden hat. Und ja, Sarah hat wieder was Altes. <lacht> ist
0: jetzt relativ. Ich hatte auch schon mal was von, keine Ahnung, vor den Tausendern. Achtung oder so hatten wir auch schon mal. Ist ziemlich witzig, weil ich glaube, das ist ein echt spannendes Thema ist. Ich letztens in einem Seminar auch darüber was hatte. Aber um in das Thema einzusteigen, wollte ich dich fragen, Julia, wie reist du eigentlich am liebsten?
1: In einem Zug. Mit dem Zug. Oder, also am spannendsten ist natürlich, mit coolen Leuten zu trampen, aber mit dem Zug. Und du suchst dir dann selber raus, wo du hinfährst oder so? Ja, ach so, du meinst ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, nicht das. Mm -hmm". Ich habe am liebsten äh, einen Rucksack dabei und weiß noch nicht ganz genau, wie lange ich wo bleibe. Habe aber schon eine grobe Idee im Kopf, mhm. wo ich hin will. Mm -hmm. Und schaue dann, wie ich weiterkomme und äh, was auf der Reise so passiert. Du bist quasi mehr so ein Individualtourist, also Pauschalreise wäre Nein, definitiv um nicht Gottes heißt. Willen. Das mache ich,
0: wenn ich alt bin. <lacht> Vielleicht interessiert dich ja trotzdem dann der Fakt, denn es geht um Thomas Cook. Ah ja, sagt vielleicht auch euch was, und zwar hat das was mit einem Reiseveranstalter zu tun. Und zwar eben am besagten 5. Juli 1841 organisiert der Thomas Cook eine Eisenbahnreise. Äh, Ein so Zug schon. für Aktivisten einer Abstinenzbewegung. Das ist unser Fakt.
1: Absinenz, Ab und Abstinenz wovon?
0: Alkohol. Ja, okay, genau. spannend. Ja, eigentlich das Spannende ist einfach nur, dass er diese Reise organisiert. Und jetzt könnte man sich denken, naja, keine Ahnung, da hatte da Bock drauf, der war halt nett. Ja, man muss nur dazu sagen, um das bisschen zu verstehen, warum er das gemacht hat, ähm, wie er da eigentlich dazu gekommen ist. Also Thomas Cook ist 1808 ähm, in der Nähe von Leicester. Hm, mm. ja, ne? Sagt sag man ja, so. Ja, ja. Für alle, die nicht wissen, wo das ist, es ist
1: 200 Kilometer nördlich von London gelegen. In London gibt es einen Leicester Square und da gibt es Ben Sherrys Eisladen. Sorry. <lacht>
0: Genau. Also da hatte so seine Kindheit verbracht und hat äh, das Schreinerhandwerk gelernt. Weil sein Onkel alkoholsüchtig war, hat sich Thomas dann schon bald engagiert eben gegen Alkoholkonsum und auch in der dortigen Baptistengemeinde, weil seine Eltern eben dort auch waren. Also der war schon so ein bisschen geprägt und deswegen dann natürlich auch diese Aktivisten Abstinenzbewegung, so kommt das dahin. So und diese Aktivisten oder ich weiß nicht Aktivistinnen vielleicht. Waren da ja auch Frauen dabei. Weiß ich jetzt nicht. Die haben ein Treffen geplant in der benachbarten Stadt Loughborough. Ich habe keine Ahnung, wie man das Das ist eines dieser englischen Wörter, wo man nicht weiß, wie man es ausspricht. Wie, wie diese komische Soße.
1: Worcestershire <lacht> Du meinst die? Ja. Ich weiß nicht, ob das
0: stimmt. Ich weiß nicht. Also ich nenne es mal Loughborough. Es ist auf jeden Fall auch da in der Nähe. Und die treffen sich da. Und der guckt, also das ist 1841, wo sich die treffen. Und der Cook hat dann so eine tolle Idee. Der denkt, hey, er will denen so die Gegend zeigen und er organisiert einen Ausflug für die. Und
1: zwar, also richtig ich strange. Den Super den Typ. <lacht> Ein, äh, einer, der ein Handwerk kann mit therapeutischen Intentionen. Also es ist ein Pionier, es ist ähm, ein Tourismuspionier. Ähm, und der organisiert Reisen. Mit ja, dieser Reise. Voll mein Mann.
0: Und zwar denkt er sich, naja, dieses neue Gefährt, diese Eisenbahn, die bietet sich doch total gut an, um von dieser Stadt, die ich nicht aussprechen kann, <lacht> einfach ein bisschen weiter nach Leicester zu fahren. So, und er druckt dann Reklamezettel und er verteilt die, macht er wer dafür, für sein Angebot, was er sich überlegt hat, drückt auch die Tickets aus und verkauft die für einen Schilling. Ich meine, das ist jetzt nicht allzu teuer, weil er hat keinen Gewinn gemacht. Ich habe aber keine Ahnung, was das heute ungefähr ist. Nee, ich kann das
1: auch im, im Kontext nicht einschätzen. Aber, aber es ist
0: anscheinend nicht sehr teuer gewesen. Und er hat auch so ein richtiges touristisches Paket, denn für diesen einen Schilling bekommen die Leute die Hin- und die Rückfahrt dann noch äh, zusätzliche Attraktionen, die ein bisschen sind. Mäßig gestaltet sein soll, wobei das auch ein bisschen hochgegriffen ist, weil eigentlich handelt es sich dabei einfach nur um so ein nettes Beisammensein bei Tee und Gebäck in einem Garten von einem Bekannten von dem Thomas Cook, während die Blaskapelle spielt, die übrigens die Reisegruppe während ihres ganzen Ausflugs begleitet. Also
1: musikalisch umrahmt. Die haben eine Blasmusik dabei. Ja, da hat sich da richtig ins Zeug gelegt. Damit hat oh, er eigentlich... Wobei da, wo da mein psychologisches... Wissen schreit, äh, Kontexteffekt könnte ähm, äh, hier das Craving nach Alkohol triggern. Aber okay, nein, das sind ja die Aktivisten für dir. Genau, das sind nicht. die
0: Aktivisten, okay. genau. Die sind auf jeden Fall komplett gegen Alkohol. Und eben, weil sie das sind, will er das ja für sie organisieren, weil die ja quasi Gleichgesinnte sind. Und früh morgens startet also eben diese Eisenbahn, fährt am Bahnhof von Leicester ein und dann auch eben wird sie dort auch begrüßt von verschiedenen Leuten und die finden das alle total toll. So komfortabel ist das jetzt nicht gewesen. Es waren neun Waggons, die Leute mussten auch Omo Platz haben, aber ohne Dach und Sitzen. Also war, da war die Fahrt nicht so das Vergnügen, aber <lacht> wo man dann dort angekommen ist, ich meine, die Blaskapelle hat so ein bisschen die mitgemacht während der Die Blaskapelle
1: rettet das.
0: Und mit diesem Angebot, das er da gemacht hat, eine gemeinsame Fahrt zu einem bestimmten Ort, verbunden mit geplanten Attraktionen, hat er im Prinzip die erste Pauschale. Reise organisiert und deswegen ähm, gilt er quasi als ja ein Tourismuspionier und wie gesagt mit der Reise hat er noch kein Geld verdient seine erste kommerzielle Reise findet dann 1845 statt, nach Liverpool. Also auch nicht so weit weg, es bleibt alles schön im Inland. Für die fertigt er auch eine Art Reisekatalog an, wo er das Programm schildert. Einen ganz genauen Zeitplan. Da also die Leute, die das buchen, wissen ganz genau, was sie für ihr Geld bekommen und was auf sie zukommt. Also wie heute auch bei einer Pauschalreise. Also
1: weiß eigentlich genau das und das, dafür gebe ich mein Geld aus. Der hat quasi gern Stuff organisiert und hat erkannt, Hey, das machen wohl nicht alle in so großem Stil. Ich mache da Kohle draus und es äh, hat sich etabliert. Genau, oder ja, man die haben vielleicht auch nicht das Wissen dazu, das
0: zu organisieren. Mhm. Du musst dich auch Fahrpläne ist ja, raussuchen, ja, ja, alles.
1: Das totales Und
0: dann hat er natürlich auch, wie man das heute auch macht, natürlich Angebote ausgehandelt mit irgendwie Unterkünften und so. Ne? Und dann kriegt er das vielleicht ein bisschen günstiger, wie wenn man da selber hinfährt. Natürlich ist es ein organisatorischer Aufwand. Und heute damals hatten die Leute noch nicht so viel Freizeit wie wir.
1: Heute studiert man vermutlich... Eventmanagement dafür.
0: Tatsache, genau. Oder Tourismus. Oder Tourismus. <lacht> ähm, und diesen Reisekatalog hat er ähm, schön benannt mit A Handbook of the Trip to Liverpool. Der erste Reisekatalog quasi. Dann schon bald hat er aber das Angebot ausgeweitet. Man ist nach London, Schottland gefahren und irgendwann dann hat es sich auch ins Ausland gewagt. Und das war dann quasi so eine All-Inclusive-Reise nach Paris mit Eisenbahn, mit Schiff. Und dann hat es sich noch überlegt, hm, problematisch wird sie, wenn du mit englischer Währung dann in Frankreich bezahlen möchtest. Was macht man da? Tja, um den Zahlungsverkehr zu erleichtern, kam man dann auf die Idee der hotel wie man das sagt, diese, diese Scheine halt oder halt so Reiseschecks, damit das die Leute leichter bezahlen können dort vor Ort. Also das war ein Genie, ein Unternehmergeist einfach, weil wow. der an alles gedacht hat. Das war dann auch das Attraktive eigentlich für die Leute. Ich meine, heute kann man meine EC-Karte zahlen, kein Ding. Aber damals war das schon noch schwierig. Oder was heißt dass das, dass jemand dir den Aufwand halt abnimmt? Damals, ja, warte halt mal bis der Euro da war. Ja, da war es ja. auch echt noch schwierig. Ja. Ne? Und dann auch noch irgendwie Ägypten. Dann hat er eine Reise 22 Tage um die Welt organisiert.
1: Auch irgendwie mit Boah. Schiff und Eisenbahn ja, ich, und rundrum. Also ich mache sowas ja nicht, weil ich erstens machen will, was ich will. Und das ist sehr stressig. 22 Tage um die Welt? Ja gut, das klingt halt gut.
0: <lacht> ja, aber damals war das so, wow, Ja klar. das machst du nicht selber? Ja. Damit, also mit seinem Konzept und seinen Reisen hat er quasi den Grundstein für den heutigen Massentourismus gelegt. Weil wenn man da natürlich dann die Leute wohin bringt, die kommen nicht alleine, so wie du, sondern die kommen in Massen. Und auch schon damals gab es eigentlich Ärger oder haben sich halt die Einheimischen ähm, darüber echauffiert, wie dann die ganzen Reisegruppen durch Florenz oder so Tigern. Und naja, die lachen ein bisschen, die finden das komisch, was wie laufen die Leute hier denn rum, wie reden die denn. Und vielleicht auch noch eine andere Einstellung gewesen, die man sie heute hat, heute ist man vielleicht eher so, oh wow. Hm,
1: schon ja, ja, die... Die Leute aus Amerika, die hier mit dem Kreuzfahrtschiff ankommen. Oh, amazing. Die kennen keine Altstadt. Die kennen die Schilder der Fußgängerzone nicht. Und äh, ja, die sind begeistert von allem. Alles ist amazing. Aber heute habe ich mich über die Pauschalreisenden schon aufregen müssen, weil ich wollte einfach durch die Stadt radeln und sie überall... Sie sind überall diese Gruppen.
0: <lacht> Ohne Kontinuitäten ziehen zu wollen, aber das Problem hält sich anscheinend weiter. Und es wird auch nicht aufhören, bis solche
1: Großunternehmen vielleicht ihr Konzept ändern. Na, aber wenn ich sehe, auf wen das zurückgeht, finde ich das ja schon fast wieder cool. Ja, ich kann es das ist bisschen ein bisschen in positiverem Licht sehen. Morgen werde ich sie nicht mehr verteufeln.
0: Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, nur schade, dass äh, 2019 dann das Unternehmen oder das langgeführte Familienunternehmen dann insolvent gegangen ja, ist. Ja, da war doch
1: was. Reist
0: du gerne mit, Thomas? Äh, nee, also eigentlich, ich bin auch nicht so der Fan von Pauschalreisen, weil ich mir denke, ich möchte mir das auch selber überlegen, aber ich plane trotzdem gerne. Also nicht so wie du, das packe ich nicht. Ich will das vorher so, hm, wo könnte ich denn hin? Ach ja, da und hier und da und jenes. Aber Pauschalreisen ist dann irgendwie so, ey, du bist ja darauf angewiesen. Und wenn mir dann irgendwas nicht passt, dann sage ich ja, nee, da will ich ja nicht hin. Oder ich will ja eher dann dahin und nicht dahin. Und ich meine, wir sind so affin mit dem Internet und so, da ist es auch gar kein Problem, das selber zu organisieren. Mhm. Aber wenn ich jetzt an so Menschen im Sinuradalter denke, für die ist
1: das ein Gold wert. Ey, ich würde das so machen. Und ich meine, auch jetzt ist Zeit, Geld. Einmal das zu planen, mhm. beziehungsweise habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn ich das. Ich habe es einmal im Detail durchgeplant, eher weil mein Reisepartner krasser auf Plan bestanden hat als ich. Und das war dann stressig und also das, mhm. das war halt, du warst halt gebunden. Du hattest deine Unterkünfte schon, also, also, aber ich würde jetzt eigentlich lieber noch einen Tag da bleiben und dafür fahre mhm. ich da gar mhm. nicht hin. Ähm, und als wir das voll spontan gemacht hatten, war es super, es hat zum Glück auch immer geklappt, aber du musst halt... Ort mehr Zeit dafür einplanen, weil du dir vor Ort deine Unterkünfte suchen musst oder halt noch schreiben musst am Handy, wer kann mich aufnehmen oder wo ist noch ein Hostel frei, gegebenenfalls findest du nichts mehr, musst mhm. dann schauen, wo du bleibst, aber das hat ein bisschen mehr Thrill.
0: <lacht> ja, das stimmt, du hast da dann auch vorher nicht so viel zum Organisieren. Aber wie gesagt, wenn du eine Pauschalreise hast, du kriegst halt in kurzer Zeit auch einen schönen Urlaub, du siehst Sachen, du erlebst was. Ist ja auch nicht schlecht. Also will ich gar nicht abstreiten, dass das auch was für sich hat gerade wenn man dann nicht affin ist und man keine Lust hat das zu planen hat ja auch nicht jeder und jeder dazu Lust kann auch ähm, nicht jeder wie gesagt das ist ein äh, das, das ist auch. Ein Skill und ja das Ding mit dem Massentourismus ist halt tatsächlich trotzdem wenn man sich Städte anschaut Dubrovnik oder irgendwie so also das ist halt krass brauchen wir nicht länger drüber reden würde ausarten
1: glaube ich <lacht> wo es auch viele Touris gibt ist in Quedlinburg Kennst du Quedlinburg?
0: Nein, aber das steht so auf meiner Wanna-Go-List. Ich will unbedingt mal nach Quedlinburg. Einfach, weil das so, das ist so wie Rotenburg. Das ist so eine, ist so eine Mittelalterstadt, Ja, so eine oder? Mittelalterstadt. Also, wobei in Rotenburg ist es ja auch, naja, hm, das ist auch nicht so eine richtige Mittelalterstadt, weil die einfach so aufgebaut wurde, dass sie so ja, ausschaut. ist hübsch. Ist hübsch. Und ähm, <lacht> Quedlinburg würde der auch schon so zählen. Ich würde, hätte gerne mal diesen Flair. Nun,
1: euer Ticket. Der ist ja. vielleicht. Ich habe... Einen ganz kurzen Fakt zu Quedlinburg. Am 13.07.2016 gibt es Entwarnung für das Welterbe in Quedlinburg, denn äh, das ist UNESCO-Welterbe. Wen das jetzt an unsere Jubiläumsfolge erinnert mit dem Welterbe- und dem Site-Manager, Herr Dr. Ripp.
0: Ist ja noch gar nicht so lange her, ihr müsstet voll im Thema drin sein.
1: Dann habt ihr es gut gemacht. Hört einfach rein. Unsere Juni-Folgen sind alle etwas... Special, wir haben ganz tolle Leute da, die sich besser auskennen als wir. Und da geht es auch um Regensburg als Welterbe. Jedenfalls ist es in Quedlinburg so, dass seit 2013 der Stiftsberg unsicher ist, weil der Südhang droht abzurutschen. Und auf diesem Stiftsberg ist eben diese, ich glaube, es ist ein Kloster und Wohnhäuser oder mhm. eine Kirche. Äh, oder Schaut eine auf Burg.
0: jeden Fall sehr pompös das und ja, sehr steinig genau und sehr groß aus.
1: Ein Haus und die Stützmauern von einer Kirche wurden auch verschoben, tatsächlich. Aber dann 2016 ist das alles gesaved und es gibt... Entwarnung und das Welterbe ist nicht mehr bedroht.
0: Also, das war quasi so Kriterium, diese Anlage da oben, dass es eben Welterbe genau. geworden ist. Äh,
1: also, das, das habe ich nicht so nachgeschaut, aber so wie das aussieht, mhm. äh, ich denke auf jeden Fall, das hätte dann <lacht> den, den Welterbetitel gefährdet. Es wurde nämlich ein Welterbetitel anerkannt, einmal im Juni. Hört rein in die Folge.
0: Er wurde aberkannt. Was habe ich gesagt? Du hast
1: anerkannt gesagt. Ja, aberkannt natürlich. Er wurde aberkannt. Falls ihr es nicht gehört habt, hört rein. Es ist super spannend. Und ich mache weiter. Mit äh, ganz was anderem, mit einem musikalischen Effekt. Uh, auf den freue ich mich. Am 19. Juli 1988 findet das größte Bruce Springsteen-Konzert statt. Also das größte in seiner Karriere und das größte, das jemals in der DDR stattgefunden hat. Also, mhm. also ein fettes Ding. Und zwar waren da mindestens 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Radrennbahn Weißensee. Äh, mindestens, weil ich glaube, es gab irgendwie so... 100.000 Tickets im Vorverkauf und dann ist einfach alles eskaliert und alle sind rein. Ich glaube, das, okay. war, war das war ein bisschen krass. Springsteen war erstmals 1981 in der DDR und er hat es beschrieben als bedrückend. Das dortige System sei ein Schlag ins Gesicht der Menschlichkeit. 1987 bringt er das Album Tunnel of Love raus und macht damit eine Tour durch die USA und durch Westeuropa. Und die DDR hatte zu dem Zeitpunkt die Kulturpolitik schon so weit gelockert, dass Konzerte mit westlichen ähm, Musikern und Musikerinnen akzeptiert waren. Pink Floyd war vorher zum Beispiel schon an der Westseite der Mauer und deswegen, äh, ja, das ist halt, das war halt dann doch nicht so weit weg. Also man hat das mitgekriegt und man konnte das auch nicht mehr so ganz ähm, zurückdrängen. Ja, die Musik kann man nicht aufhalten, dass sie über die Mauer geht. Das war der Schall ist alles super. Der Zentralrat der FDJ, der Freien Deutschen Jugend, hatte Rockkonzerte mit vielen tausenden Besuchern erlaubt, da das, äh, ja, so präsentiert wurde als wirksame Form der massenpolitischen Arbeit der FDJ und so hatte sich das quasi angeblich unter der Jugend der DDR auch bewährt. Die FDJ-Funktionäre erhielten eben deswegen die Genehmigung, weil sie angaben dieses Event politisch ausnutzen zu wollen, ansonsten war das leider immer noch schwierig. Ähm, laut der Eintrittskarte, übrigens ohne das Wissen von Springsteen, sollte das, denn, sollte das nämlich ein Konzert für Nicaragua sein. Anlässlich des 9. Jahrestages der saninistischen Revolution. Äh, da wurde so ein Diktator ähm, eines Clans gestürzt. Äh, ich habe jetzt nicht näher herausgefunden, warum genau und was das mit Deutschland zu tun hatte, ob da irgendwie Kolonialgeschichte mit drin. Oh, das war ein kommunistisch ist. orientierter Staat. Oh ja, vermutlich danach. Jedenfalls wurden entsprechende Banner befestigt und so wurde das Ganze eben erlaubt. Um, und die US-Botschaft, als sie das mitbekommen hat, wollte es sie noch zur Absage des Konzerts überreden. Um, ja, hat er aber nicht gemacht. Zum Glück. Der Eintritt hat 20 Mark gekostet und fünf Pfennigen davon waren Kulturabgabe. Karten mhm. waren ausschließlich in Ostberlin und in manchen Betrieben erhältlich. Und 20.000 Karten gingen laut Vorgaben allein an Sicherheitsorgane. Ob diese Zahl mhm. stimmt und ob... Sicherheitsorgane dann da als Sicherheitsorgane fungierten oder halt einfach auch nur Bock aufs Konzert hatten, äh, ist eine andere Frage. Es ist ausverkauft, aber viele schaffen es auch, einfach reinzustürmen. Es gab total lange Schlangen. So, du musst dir das vorstellen, das ist so, ein, so dieser Hauch von, von, von Freiheit und, und... du So ein Happening? Ja, das ist einfach das, das ultimative Happening. Und du hast ja keine Karte mehr bekommen, weil die halt so schnell ausverkauft waren. Und es gab dann ewig lange Schlangen, aber... Ähm, die Leute haben sich angestellt und irgendwann haben sich diese Schlangen verselbstständigt und alle sind reingestürbt. Es gab dann wohl auch keine Kontrolle mehr, es lagen noch so, so Tickets am Boden, aber die brauchtest du dann auch nicht mehr, weil also alle waren einfach nur da drin und es war friedlich. Also muss man sich vorstellen, mhm, es hätte ja irgendwie auch eine auch. Massenpanik entstehen können, aber alle, alle haben den gleichen Vibe einfach gehabt und wollten einfach nur Musik. Und um 19.07 Uhr geht es dann los. Das Ganze dauert fast vier Stunden. Wow. Äh, stell dir mal das vor... Ja, und und nach, nach ungefähr einer Stunde vor diesen vielen, vielen zehntausenden Leuten zieht Springsteen einen Zettel aus der Tasche und liest auf Deutsch vor. Es ist gut, in Ostberlin zu sein. Ich bin hier nicht für oder gegen irgendeine Regierung. Ich bin gekommen, um für euch Rock'n'Roll zu spielen. Für euch Ostberliner, in der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren umgerissen werden. Aww. Und dann spielt der Chimes of Freedom von Bob Dylan.
0: Nicht schlecht.
1: Boah. <lacht> oh, stell dir vor, wie viele Menschen da wie viel Gänsehaut hatten. Total krass. Krass. Und mehrfach wurde dann ähm, in, in Zeitschriften und auch in, in Büchern zum Teil darauf verwiesen, dass das einen Einfluss auf den Mauerfall 16 Monate später gehabt hätte. Zum Beispiel Eric Kirschbaum, ich glaube, der war da auch dabei eben, der hat geschrieben Rocking the Wall, the Berlin concert that changed the world. Der vertritt darin quasi diese, diese These, dass der das, mhm. äh, Mauerfall auch damit zusammenhängt. Naja, man könnte es ja vielleicht sein, dass
0: das irgendwie nochmal so in den Köpfen der Menschen was
1: Total, natürlich. geklickt hat und ich meine, das
0: ist ja auch nicht so ein und, Konzess, und, aber und
1: alle, die da dabei waren und auch mhm. alle, die dann davon erzählt haben, haben bestimmt diesen, diesen Flair rübergebracht von, von Freiheit. denn Genau, wie also wie gesagt, es habe, das Fühlen der DDR-Bürger und Bürgerinnen verändert und sie noch mehr für Veränderungen begeistert. Kleiner Side-Fact, es ging mit dem größten Verkehrsstau der DDR-Geschichte einher. <lacht> und sogar der Fahrer von Springsteen hatte Probleme mit seiner Limousine da, da durchzukommen durch die Straßensperren. <lacht> Unangeblich wurde es auch viel geknutscht und die Leute waren da krass eingepfercht rumgestanden, aber alle haben es als das krasseste Event überhaupt empfunden und beschrieben. Oh, jetzt habe ich so richtig Lust auf das Konzert. Ich hätte auch Bock auf das Konzert. Mann! Schon wieder.
0: <lacht> Stimmt, warst du warst erst vor kurzem unterwegs.
1: Genau, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. <lacht> nee, da könnten wir auch ewig drüber reden. Ähm ich habe gehört, du gehst im Sinne der Stufos auf ein Konzert das Stufu auf ein Konzert, aber nicht zu 160.000 Leute.
0: Ja, nee, zu so viel nicht, aber zu vier ganz speziell wichtigen. Ja, zu vier richtig wichtigen, nämlich zu Festival Fantastischen Vier. Und oh, ich feiere es so hart. Ich habe also ich habe echt gepocht so, ich brauche so schnell Rückmeldung, weil wenn ich nicht akkreditiert werde, dann kaufe ich mir diese Scheißkarte selber. <lacht> Geil. Und jetzt äh, es ist es halt so eine Win-Win-Situation. Ich komme da hin und ich ähm, mache was für den Stufu. Also falls es euch interessiert, es ist im, ähm, am 12. August.
1: Könnt ihr auf die Stufeseite seite schauen. Wir können sie ja nochmal anwerben. Wir hatten ja auch mal eine Lyralytics show letztes Semester. Da haben wir mal was von den Fantas analysiert.
0: Tatsache. Also ich kann die Fantas natürlich nur empfehlen, wer, auch so, wer auf so guten deutschen Hip-Hop und Rap steht.
1: Mm, was jetzt auch gerade noch dazu passt, zum tollen Konzert von Bruce Springsteen, das so einen coolen... Spirit gespreadet hat in der DDR. Spirit gespreadet. Noch mehr Anglizismus geht meine, auch nicht. Meine Mama würde sagen, oh, wie die Jugend redet. <lacht> Obwohl dieselbe Jung ist, aber sie versteht mich nicht. Und anknüpfend an Konzerte, wo ich erst war. Ich war bei Liedfett und ich liebe einfach die Botschaft von Liedfett. Die haben sich früher als Akustik-Punkrock aus Hamburg bezeichnet. Das ist jetzt nicht mehr Akustik-Punkrock. Geht schon ziemlich ab eigentlich. Naja. Es ist noch die Band, weil sie am kleinsten ist, die noch am ehesten an Punkrock dran ist wahrscheinlich. Oder an Punk. Äh, jedenfalls war deren zentrale Message, dass man so lange ballern soll, ballern im Sinne von trinken, bis man nur noch pure Liebe ist.
0: Und wenn ich schon vorher einfach nur pure Liebe versprühe, dann
1: Respekt an dich. Nein, du musst es schon weil sein. Weil
0: ich Time Warp <lacht> höre und da kann man doch nichts mehr als pure Liebe empfinden. So glücklich macht das einen. nein.
1: Das hoffe ich. Ähm. Also
0: mich macht das Produzieren auf jeden Fall so glücklich. Ich hoffe, euch macht auch das Zuhören so glücklich. Und damit es euch auch wirklich glücklich macht, machen wir jetzt einfach echt mal weiter. Und zwar mit dem 22. Juli 1916. Und da erscheint nämlich die erste Ausgabe der Allgemeinen Zeitung in Namibia.
1: Okay. Okay. So, und jetzt erstmal so, es hey, ist doch ein und Titel. Warum und sagst bist du das? in der Namibia
0: und Ach so, die heißt Allgemeine Zeitung. Die heißt Allgemeine Zeitung.
1: Naja, ist eine Kolonie.
0: Exakt. Deswegen habe ich da mal ein bisschen was dazu rausgesucht, was das so abging, weil ich finde, dass so deutsche Kolonialgeschichte nicht so präsent in der deutschen Erinnerungskultur
1: ist. Nein, quasi. Nicht, nicht präsent. Die anderen <lacht> hatten alle große Kolonien. Deutschland nicht. Nein, und Deutschland hat natürlich auch nie irgendwas Böses mm, gemacht, zero, um Gottes zero. Willen.
0: Deswegen dachte ich, nutze ich diesen Fakt, bevor ich darauf zurückkomme, was denn überhaupt es mit dieser allgemeinen Zeitung zu tun hat, um einmal ein bisschen über die deutsche Kolonialgeschichte zu erzählen. Weil wir haben einen Bildungsauftrag hier.
1: Danke, Sarah, dass du den StuFu-Bildungsauftrag mal wieder erfüllst und übernimmst.
0: Ähm, genau, auf jeden Fall. Also... Das heutige Namibia war damals die deutsche Kolonie in Südwestafrika oder hieß halt Deutsch Südwestafrika. Und Das, hat das ist alles so also ein richtig
1: deutscher Name schon, sorry.
0: <lacht> <lacht> also wir wissen ja, dass zum Beispiel Großbritannien schon früh kolonialisiert hat in Amerika ähm, und sonst überall, auch zum Beispiel in Indien oder so. Ähm, dann natürlich auch ähm, Spanien und Portugal, ähm, in Südamerika, äh Frankreich ja auch teilweise oder Marokko ja auch da die ganze Ecke, in Nordafrika und so. Und in Deutschland, also das sind verschiedene Entwicklungen, die dann auch dazu geführt haben, dass dann Deutschland gesagt hat, jo Alter, wir wollen das auch. Weil was die haben, das wollen wir auch haben. Und zwar 1848, also ein bisschen früher, so Mitte des 19. Jahrhunderts, gab es die Deutsche Revolution, das war dann auch später vor mir zum Bliblab, hatten wir schon mal, wo es um äh, das Hambacher Fest ging. Kleiner äh, Verweis, auf, Kleine das Verweis auf das wir Fest im ähm, Mai hatten wir das. Genau, damit stieg natürlich auch dann so ein Nationalgefühl, aber auch ein Demokratiegefühl. Ähm, aber gerade eben dieser Nationalismus und damit dann halt auch irgendwie so ein Imperialismus, der damit verbunden war. Und gleichzeitig entwickelte sich halt auch eben die Technik und die Infrastruktur weiter. Also wie wir es jetzt auch bei Thomas Cook hatten, es gibt die Eisenbahn, es gibt Telegrafen, es gibt Dampfschiffe und Kabel, die das ja auch dann irgendwie möglich machen, wenn man weit weg ist dass man mit anderen Leuten, die noch weiter weg sind, kommunizieren kann. Ähm, oder sonst kann man ja auch so Gebiete gar nicht erschließen. Wobei erschließen ja auch, mir blöd gesagt, ist, weil das ist ja bereits erschlossen, weil da wurden ja Leute. Guess what? In den 1840ern, äh, so also ein bisschen davor, aber das so zur Einordnung, wie so damals die Zeit war, also die war äh, ziemlich wild und ziemlich national geprägt, treffen Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft aus Deutschland eben im Gebiet des heutigen Namibias ein. Weil man eben in Deutschland Afrika als den letzten, in Anführungszeichen, unerschlossenen Kontinent gesehen hat. Oh, weil ähm, Amerika war ja schon voll von anderen Europäern. Und so in Asien hatte man ja auch schon alles. Aber Afrika, da war ja niemand. Ich meine, Afrika ist halt auch eigentlich größtenteils Wüste. Verständlich, aber nee, die Deutschen wollen auch das, was die anderen haben, also gehen wir nach Afrika und genau, da sind ja keine Leute. The grass
1: is always greener over
0: there. Mhm. Ähm, und, und, oh Gott, also, also man, man kann sich eigentlich nur echt an den Kopf fassen, weil, ähm, weil da ja niemand anderes war oder nicht viele andere Kolonialmächte waren, sahen sie eben dort eine billige und risikoarme Eroberung. Also, äh,
1: <lacht> Wild. Richtig wild, Müssen einfach. wir dazu sagen, dass das jetzt gerade alles vor äh, Ironie und Sarkasmus triebt? <lacht> ich, ich, ich hoffe. Also, nee, das hat man, hier wirklich das so hat man ja wirklich so aufgefasst. Das genau. hat man so aufgefasst. Hört dass, das in Anführungszeichen. Hört die Anführungszeichen. Genau. Also, das
0: ist natürlich aus heutiger Perspektive kompletter Bullshit und ähm, man kann nur den Kopf drüber schütteln, dass man überhaupt diese Ansichten hatte. Aber damals war das einfach: hey, wir wollen Land, wir wollen uns ausweiten, wir wollen uns über die Welt ausbreiten ähm, und gehen wir dahin, wo eh noch niemand ist, weil das ist einfach. Eben, genau. Und man hat ist auch davon ausgegangen, dass man sich das eben friedlich aufteilen kann, weil eben ähm, wenige der anderen Kolonialmächte dort eben schon ja, gesiedelt haben und äh, dort die Leute eben unterdrückt haben und alles. Es gab dann Mitte der 1880er, 1884 eine sogenannte Kongo-Konferenz in Berlin, in der das dann auch beschlossen wurde mit Namibia, also dass Namibia eben deutsches Kolonialgebiet wird und eben, dass das dann Deutsch Südwestafrika genannt wird. Genau, das war ähm, unter Bismarck, der eben ja damit auch so, ja die Politik auch einfach irgendwie sichern wollte und auch irgendwie Stärke demonstrieren wollte. So, wir können das auch, was ihr könnt, können wir auch. Und so äh, abenteuersuchende Menschen, die irgendwie Zeit hatten und nichts anderes zu tun hatten, ähm, wie zum Beispiel Adolf Lückeritz oder Karel Peters. Mhm. Die beiden Namen sind vor allem, was so Straßenumbenennungen anbelangt oder so kommt das immer mal vor, ähm, weil das eben ja, weil die eben in dieser äh, Kolonialisierung, ähm, die von Deutschen ausging, eben führend mit waren und danach dann eben im Kaiserreich Plätze benannt wurden. Und die aber heute eigentlich kritisch zu betrachten sind. Aber das ist ein ganz anderes Thema um Straßenumbenennungen. Deswegen weiter geht's mit äh, der deutschen Kolonie in Namibia. Und man muss dazu sagen, dass die Auswahl und die Ausdehnung eigentlich ziemlich willkürlich und zufällig geschehen ist, weil es war ja auch keine andere Kolonialmacht dort. Es war jetzt auch nicht wirklich, dass man da krasse Rohstoffe oder so bekommen konnte. Sa sagen wir es mal so, wenn da halt es dann... Das war einfach
1: ein Prinzip.
0: Ja, und für die Einheimischen, die dann eben da waren, das war halt einfach nur Pech. Gründe, warum eben man auch natürlich Kolonien bilden wollte, waren halt natürlich strategische, weltpolitische und wirtschaftliche, aber auch eben... Dieses Verlangen nach Exotik und nach einem erotischen Fremden, weil man das irgendwie romantisiert hat aus diesen Abenteuerromanen, die man kannte und dieses Fernweh nach sowas Abenteuerlichem. Also den Leuten im Deutschen Kaiserreich war einfach nur zack langweilig und die wollten was anderes <lacht> auf gut Deutsch. Und da meinen sie halt, unterdrücken wir mal irgendwelche Leute. Ähm, und halt auch Prestigegründe führten zu immer weiterer Ausdehnung und warum halt Leute dann auch dahin gegangen sind. So viel dazu. Also... Ziemlich crazy und Deutschland ist darunter und ähm, die Einheimischen, ja, die haben halt wirklich Pech gehabt. Also die hatten halt echt die Arschkarte gezogen. Ähm, das waren die sogenannten Herero, Nama oder wie Tobi. Ähm. Oh, die Herero genau. gibt es heute auch noch. Da gibt es ja, genau, so äh, da gibt's noch
1: Revolutionen oder so Aufstände. Ja, genau. Ähm, also
0: äh, da gibt es noch Teile. ist wahrscheinlich
1: auch. Ich bin auch nicht ist so aber von denen lese ich öfter.
0: Sehr reduziert natürlich, weil seitens der deutschen Soldaten halt eben dann auch eben Angriffe ausgeführt wurden und auch Massaker. Was ich richtig krass fand, dass erst 2021 der Völkermord an den Herero durch die deutschen <lacht> Kolonialisten quasi und an den, an den Herero und an die Nama, durch Deutschland anerkannt wurde. Letztes und zwar, Jahr,
1: Freunde.
0: Und zwar mit einer Entschädigungszahlung von 1,1 Milliarden Euro, um Infrastruktur aufzubauen und Entwicklungshilfe zu leisten. Und von den Angehörigen oder von den Einheimischen wurde das eigentlich nur belächelt.
1: Da gab es einen Artikel in der Geo. Habe ich gelesen, weiß ich nicht mehr mehr.
0: Aber ja, ja, ja. also ähm, auch ziemlich krass, wie spät das kommt. Aber ähm, das ist jetzt die, die Entwicklung ist ja tatsächlich erst so spät eingetreten, dass man sich mit der Kolonialvergangenheit aussetzt. Nachdem man halt ähm, irgendwann mal den Zweiten Weltkrieg ähm, verarbeitet hat, geht man da lang jetzt langsam über. Naja, hier und da und jenes. Es war dann natürlich auch äh, irgendwann der Erste Weltkrieg, Versailler Vertrag, alles wurde aufgeteilt, bla und dann musste eben auch Deutschland die Kolonien dort aufgeben. Und irgendwann später, Ende des letzten Jahrhunderts, wurde dann Namibia auch ähm, unabhängig. Jetzt wissen wir, warum es vielleicht unter Umständen eine deutschsprachige Zeitung in Namibia geben kann. Weil da natürlich Leute oder die Nachfahren von den Siedlern, von den Kolonialisten, die dort ja auch noch weiter gewohnt haben oder sich auch irgendwie ähm, und die halt damit dort waren. Deutsch ist in Namibia eine Minderheitensprache, eben von diesen Nachfahren der deutschen Einwanderer, ist aber eine von elf Nationalsprachen. Und ähm, elf Nationalsprachen. Ja, wow. da gibt es ziemlich viel. Es ist ähm, Afrikaans halt und Englisch. Mhm. Und dann gibt es noch die Bantu-Sprachen und Oshivambo. Und das sind so die meistgesprochenen Sprachen tatsächlich. Deutsch ist allerdings keine Verkehrssprache, das heißt, die wird nicht im also nicht so im Alltag, wenn ich jetzt zur Behörde gehe, gebraucht, sondern ja. mehr so zu Hause quasi. Bis 1990 war es natürlich die einzige Amtssprache. Ähm, wie danach aber quasi Deutschland die Kolonien abgeben muss, natürlich nicht mehr. Aber es finden sich noch viele Spuren davon quasi. Also Landschaften haben irgendwie deutsche Namen, Orte, Städte, Straßen. Es gibt zum Beispiel... Bismarckstraßen, Lüderitzstraßen, den Ort Marienthal oder so. Und im Gegensatz zu ähm, anderen Ländern in Afrika hat Namibia da noch nicht so viel umbenannt. Also in anderen Ländern wurden diese Gebiete, die kolonialisierten Gebiete, äh, umbenannt in eben Einheimische mit einheimischen Namen oder irgendwie so. Aber in Namibia
1: war der Bedarf oder es ist halt noch nicht so weit. Keine Ahnung. Finde ich auch eigentlich gar nicht so schlecht in dem Sinne, dass es nicht so deutsch ist, jetzt auf eine Umbenennung zu pochen. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Kommt halt drauf an, finde ich.
0: Also ich meine, wenn man halt irgendwie doch sein ähm, Erbe irgendwie wieder haben möchte. Und ich meine, Bismarck ist halt jetzt ja, nicht klar, positiv konnotiert in Namibia. Definitiv nicht von den Einheimischen dort. Und Lüderitz halt auch nicht. Also... Das oder ist die halt Leute machen sich
1: einfach keine Gedanken drüber.
0: Das ist das. Ähm, wie gesagt, in anderen ähm, Ländern war das, in Namibia halt nicht. Da gibt es halt noch ziemlich viel, da ist es halt noch deutlich zu sehen. Vielleicht kommt das irgendwann, vielleicht nicht. Ist ja dann eigentlich den Leuten, die in Namibia wohnen, überlassen, was sie mit ihren Straßennamen machen wollen. Und in dieser Umbruchszeit eigentlich, das oder nach dem ähm, Ersten Weltkrieg, ähm, wurde dann eben die Zeitung der Kriegsboote gegründet. Und das ist quasi der Vorgänger von dieser allgemeine Zeitung. Nach Kriegsende wurde der dann nämlich umbenannt, ähm, weil die halt nicht mehr ganz so passend war. Es ist eine liberal-konservativ geprägte ähm, Zeitung und die erscheint in Windhoek. Das ist auch ein außergewöhnlicher Name für Namibia, aber und durchaus. <lacht> durchaus. Und ist damit auch eben die älteste Tageszeitung Namibias und auch die einzig deutschsprachige Tageszeitung in Afrika. Er ist jetzt irgendwie nicht so verwunderlich. In Namibia gibt es ungefähr 15.000 Deutschsprachler und Deutschsprachlerinnen, die es als Muttersprache sprechen und eben an die, beziehungsweise eben auch an die anderen Leute, die eben Deutsch sprechen können, richtet sich halt eben diese Zeitung, die 1991 dann von Namibia Media Holdings aufgekauft wurde. Die besitzt auch noch andere Zeitungen, die dann in Afrika und in Englisch erscheinen. Also hat er ziemlich viele Zeitungen eben in Namibia unter sich. Die Zeitung erscheint immer montags bis donnerstags und freitags gibt es immer noch so eine Sonderausgabe, so eine bisschen dickere Ausgabe, die dann auch tatsächlich mehr Leute dann lesen. Äh, ein bisschen was geht auch nach Südafrika, weil es da ja auch ein paar Leute gibt, die ähm, deutschsprachig sind, äh, beziehungsweise manche, wenn auch, gehen auch nach Deutschland, vor allem von dieser großen ähm, Freitagsausgabe da. Und die Themen sind vor allem natürlich so lokal-regional geprägt und das normale Weltgeschehen und bedient das sich eben auch... normale Weltgeschehen. <lacht> und bedient sich auch zum Beispiel an der dpa. Mhm. Also weil es ja trotzdem eine deutschsprachige Zeitung ist, dann kann man ja die dpa-Artikel einfach hernehmen. Und ich habe mal geguckt, ähm, es gibt nämlich eine Internetseite, um, was da gerade so aktuell ist. Also ähm, unter anderem, also nicht jetzt was Weltgeschehen anbelangt, sondern was da vor Ort los ist. Das ist ja eigentlich spannender. Ähm, es wird berichtet über den Verkauf einer Mall. Es wird berichtet über den Kampf gegen Wilderei. Und was habe ich heute noch gesehen? Ach ja, genau, Das anscheinend ähm, Hotspots für Krokodilangriffe in Kavango-Ost identifiziert wurden. Und ich finde das krass spannend, weil das hört sich so witzig an, aber das ist so relevant ja, einfach. Ja, das ist wie wenn du sagst, so ja, in diesem Wald sollten sie nicht gehen, weil da sind aktuell ziemlich viele Wildschweine. Mhm. Genau, und über sowas wird ja zum Beispiel berichtet und man kann das auch zum Beispiel, wenn man jetzt Familie dort unten in Namibia hat, auch von Deutschland darauf natürlich zugreifen. Und äh, seit Januar 2013 wurde die total neu überarbeitet und hat auch nicht mehr den alten Slogan, der war nämlich Älteste Tageszeitung Namibia Nachrichten auf gut Deutsch. Das war der alte Slogan. Der neue Slogan ist jetzt aktuell mittendrin für dich. Okay. Genau.
1: Okay. So viel zur allgemeinen Zeitung in Namibia. Da würde ich mir fast mal eine Ausgabe holen, um zu wissen, wo ich mich vor den Krokodilen in Acht nehmen kann. Jetzt, also ich, fand das, ich fand das spannend, dass mal. Nein, wirklich, ja. Der, der Vergleich von, was relevant ist vor Ort. Ja, ja. Voll. Ich habe. Einen äh, Fakt, bei dem ich mich jetzt, glaube ich, kurz halten sollte, weil wir schon wieder echt viel gelabert haben. Es geht um eine Nacht. Und zwar die Nacht vom 23. auf den 24. Juli 1895. Sigmund Freud hat einen Traum. Also alles, was jetzt kommt, ist so mittelernst zu nehmen, weil ihr wisst, der Sigi, <lacht> der, der hat vermutlich einfach irgendein, weiß ich nicht, Sexualproblem oder so. Er träumt den wohl berühmtesten Traum, der... Menschheit. Ich kannte ihn nicht. Irmas Injektion. Sagt ihr das was? Mm -mm. Nee. Der Inhalt ist grob gesagt. Er steht in der Halle mit ganz vielen Leuten und sieht seine Patientin Irma. Also die behandelt er in Wirklichkeit. Und die schaut irgendwie schlecht aus und er nimmt sie zur Seite. Und sonst schaut sie eigentlich immer gut aus. hat ganz rosige Wangen und ja, sie, ihr geht es glaube ich gar nicht gut. Und Freud tadelt sie, dass sie seine Lösung, die er ihr wohl in der Therapie vorschlägt, nicht akzeptiert und dass es ihr deshalb so schlecht ginge. In der Realität behandelt er sie wegen Ängsten und Sorgen und kann aber nicht ausreichend helfen. Und im Traum fragt er sich dann, ob er da vielleicht was Organisches bei ihr übersieht. Und es kommt dann Freuds Freund Otto. Geil. Freuds Freund Otto kommt hinzu und der hat ihr aber irgendeine Injektion gegeben, also irgendeine komische Lösung. Er erzählt dann, Zick chemische Formeln auf und sieht wohl auch diese Formel im Traum vor sich und Freund vermutet dann eine verunreinigte Spritze. Und deshalb ginge es ihr so schlecht. Der zentrale Aspekt, also worauf er hinaus will, ist in seiner Deutung, dass er wohl ein Schuldgefühl hat, dass er ihr nicht besser helfen kann in der Realität. Und er versucht halt so in diesem Traum die Schuld auf den Freund Otto, den er auch wirklich hat, abzuwälzen. Und das ist quasi so die, der erste komplett analysierte Traum von demjenigen auf den die Traumdeutung in der Psychoanalyse ja auch zurückgeht, eine große Bedeutung kommt generell selbstverständlich den Sexualsymbolen zu bei Freud. Und nach wie vor, also Traumdeutung ist ja was, wo man auch wirklich drüber spricht, weil einen ja krasse Träume irgendwie doch beschäftigen, ob man jetzt Symbolen glaubt oder nicht das ist ja jetzt mal dahingestellt.
0: Wobei manchmal, also man sagt ja, dass man damit ja, man verarbeitet ja
1: einfach was. Ja, also aber ich merke halt wirklich, ich, ich habe so teilweise so Träume, da kann ich dir ganz genau sagen, das verarbeitet mein Hirn und das verarbeitet es hier. Es ist halt alles ultra weird, aber das schiebe ich dann auf den Zufall.
0: Ja, also manchmal, da, da, da sieht man so Zusammenhänge, so, ja genau, also das, was ich da geträumt habe, hat voll was damit zu tun, was mich jetzt gestern voll beschäftigt hat. Und manchmal ist es einfach nur mega weird und du denkst so, was?
1: Ja. Gehirn, wie, wie kannst du das? Ja, also aber es ist quasi, ich meine, der, der Pionier der Psychoanalyse und der Traumdeutung, die ja doch äh, natürlich heute auch Leuten hilft, was ja, das ist ja jetzt der zentrale Aspekt, solange das ähm, mehr Leuten hilft, als es schadet, ist es mir recht. Und ich muss feststellen, wir sind bei der Bauernregel angekommen. Ich oh. bin gespannt,
0: was, es im, ja.
1: was der Juli für uns bereithält. Im Juli will der Bauer schwitzen, als untätig hinterm Ofen sitzen. Oh, oh, das, das kann man jetzt, also... Uh. Und ich auch. Ich will auch schwitzen. Das
0: heißt aber, er hat viel zu arbeiten. Also im Juli will er viel arbeiten, Das heißt, er hat damit viel er zu gute zu einbringt. Bei
1: heißem Wetter, würde ich sagen. Ja, das ist jetzt ähm, nicht so ungewöhnlich im Juli. Ja, aber das soll schon auch so sein.
0: Also... Ja, das, ich frage mich gerade, ist das aufs Wetter bezogen? Also gut, mhm. es soll
1: heiß sein, es soll warm sein, damit das er trägt, gut arbeiten ja. kann. und hast recht, ich glaube, viel Tun und Wärme, weil untätig hinterm Ofen sitzen muss ja vielleicht auch, wenn es halt ein schlechtes Wetter ist. Das meinte ich, daran habe ich jetzt nämlich gerade gedacht. Vermutlich. Ich sehe das als gutes Zeichen,
0: dass es hoffentlich äh, einen Ertrag reicher Sommer wird. Weißt du, was
1: ich als fragwürdiges Zeichen deute? Mein Bier ist leer und es geht mir signifikant besser als am Anfang. Ich glaube, ich sollte mal mit Thomas Cook und den Aktivismus-Abstinenzlern auf Pauschalreise gehen. Also
0: ich weiß jetzt nicht, was daran schlecht ist, wenn man sich nach dem Bier besser fühlt.
1: Ja, wenn man also sich schlechter fühlen sein. würde, das wäre das wär problematisch. Sein. Das hat das Eichhorn gut gemacht. Freut mich. Und die Pizzacracker haben auch natürlich einen wesentlichen Beitrag dazu getragen. Dazu schön, wenn getan. es die
0: gemundet hat.
1: Macht euch ein Bier auf, äh, dann geht es euch besser. Nein, äh, macht euch auf, was ihr wollt oder macht euch nichts auf. Äh, ich hoffe, ihr habt diese Folge Warp genossen und euch geht es vielleicht jetzt am Ende auch besser als am Anfang.
0: Es ist ja eigentlich schön, wenn es euch wegen der Timewop-Folge besser geht und nicht wegen des Bieres, was ihr vielleicht währenddessen gesippt habt, weil wir das auch immer so machen. Das wäre ja ich schön. Ich werde das
1: mal psychologisch untersuchen. <lacht>
0: Ist ja doch ein Thema für die Bachelorarbeit. Aber damit wollen wir euch jetzt in einen herrlichen Juli entlassen.
1: Oh, ich wünsche euch, dass ihr toll wird. Und ich wünsche uns beiden auch, dass es super wird. Ich freue Ich freu bin mich. mir
0: sicher. Macht's gut. Tschüss. Ciao.